0: Deus é especialista em pegar homens e mulheres falidos, homens e mulheres que chegaram nos seus limites e restaurar e mudar a sorte Deus é especialista em olhar para o improvável e usar essa pessoa para a glória dele, hoje você está olhando para alguém que é uma improvável um dia eu fui alcançada por essa misericórdia de Deus. E Ele me mudou, transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. E é por isso que eu estou aqui. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque existe sede no seu coração pela verdadeira água viva. Só quem pode saciar essa sede que há dentro de nós é o próprio Senhor Jesus. É Ele e nós em amizade com Ele, buscando Ele, é que nós vamos estar completamente satisfeitos e transformados. Meus queridos, eu tenho conversado com tantas pessoas que têm uma dificuldade de se desapegar do seu passado e viver o novo de Deus. Isso acontece principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é porque às vezes o passado foi muito ruim, o passado foi muito duro. Às vezes uma ferida na paternidade Eu digo que o problema da humanidade maior Número um É a orfandade Ou a ferida paterna Isso é tema para outro dia Outra pregação Mas às vezes você foi tão machucado Por quem deveria te amar Cuidar de você Acreditar, investir em você Que você não consegue se desapegar Dessas más experiências Para estar livre Para viver o novo de Deus O novo momento Você carrega uma um peso sobre as costas, isso te impede de romper para o novo por conta das experiências que feriram a tua alma. O segundo motivo é quando nós vivemos coisas boas. E a gente, o tempo passa, porque tudo passa na né? vida, só não passa a palavra de Deus. E muita gente vive com saudade do que um dia aconteceu. Você já conheceu alguém assim? a pessoa diz, olha lá, naquele tempo, naquela época, quando isso acontecia, eu era de fato feliz e realizado. E a pessoa não consegue entender que de tempos em tempos da nossa vida nós vamos precisar saber encerrar ciclos para viver aquilo que Deus tem para nós. Esquecer o passado, viver o novo, usar de repente essas más experiências como um fundamento estável. Para aquilo que Deus vai construir em você e através de você Muitas das suas experiências não vieram para te destruir Mas vieram para construir em você um fundamento sólido e estável Deus não constrói nada na vida de alguém sobre a vida de alguém Que tem um fundamento fraco A Bíblia fala sobre, em Mateus 7 sobre os dois fundamentos Aquela casa que foi construída na rocha E aquela casa que foi construída na areia Coisas vãs, coisas passageiras E todos nós, um dia, vamos precisar checar os nossos fundamentos O que que... Nós, em que, que nós estamos construindo a nossa vida, quais são as nossas perspectivas de futuro, quais são os nossos sonhos, eu sei que tem gente aqui que se eu pedir para dizer quais são os sonhos, talvez você não saiba nem dizer, talvez você diga como eu conversei recentemente com uma pessoa e ele disse, "Pastor, eu estou assim, deixa eu ver o que, que Deus tem para mim, eu falei, olha, isso está errado, porque você é o maior profeta sobre a própria, sua própria vida. É você que tem que dizer assim, Senhor, eis-me aqui, e eu quero, eu vejo, eu crio o futuro juntamente com Deus. Chega da de gente viver uma vida apática, infeliz, e menos do que aquilo que Deus preparou para nós. Eu sei que às vezes... Nós não recebemos o suporte de pai, paternidade como nós gostaríamos E é difícil a gente acreditar de verdade Que existe um pai que cuida de nós nos mínimos detalhes E que sonha com o nosso futuro Você sabe, você que está aqui sentado, Deus sonha com você Deus olha para você e diz, filho e filha, o, que, que, o que, que nós vamos fazer juntos? quais são os teus sonhos, qual é a tua expectativa, de que você quer ser restaurado, de que você quer ser curado, em que áreas da sua vida você precisa de ajustes, de conserto para poder viver o seu melhor tempo. E eu amo a palavra de Deus porque a Bíblia ela não omite os fracassos dos grandes homens e mulheres de Deus. A Bíblia não omite o pior lado das pessoas que caminharam com Deus. E eu costumo dizer que eu, eu começo a gostar mais das pessoas, eu começo a confiar mais nas pessoas que andam comigo, quando eu tive a oportunidade já de conhecer algum lado ruim daquela pessoa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é fácil você manter a aparência durante um tempo. É fácil você carregar uma máscara durante um tempo. O casamento, no geral, isso acontece por volta dos sete anos. É a chamada crise dos sete anos. Que é quando você já não consegue mais segurar. É você. Não tem mais fantasia, não tem mais máscara, não tem mais maquiagem. Está ali você nua e crua. E Deus sempre, na sua palavra, nos mostra a história nua e crua de grandes homens e mulheres. Eu quero ler uma dessas histórias junto com você, porque eu acredito que essa história, a história de uma mulher que foi profundamente marcada pelas más experiências da vida, mas que foi profundamente transformada após o encontro com Jesus, é a minha história e é a sua história. E você vai se identificar junto comigo com a história da mulher samaritana, João 4. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler na versão a mensagem, você pode acompanhar comigo. Jesus percebeu que os fariseus se deram contra, conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus que de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Então Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, Jesus tinha que passar por Samaria, E ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se pertinho do poço. Era cerca de meio dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu, poderia me dar um pouquinho de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: Como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. E a mulher lhe disse: Senhor, não tem, o Senhor não tem nenhum balde para tirar água O poço é fundo Então de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos Que o nosso antepassado Jacó Que cavou esse poço e bebeu dele E também os seus filhos e seus rebanhos E deixou para nós Jesus disse Quem beber dessa água ficará com sede outra vez Quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Nunca A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior Jorrando vida para sempre Então a mulher lhe pediu Senhor, dê-me dessa água De modo que eu nunca mais tenha sede Nem tenha de voltar a esse poço Ele disse, vá chamar seu marido e volte aqui Não tenho marido, foi a resposta Você disse bem, não tenho marido A verdade é que você já teve cinco Cinco maridos E o homem com que você vive agora Nem é seu marido Você falou a verdade, mulher ah, o Senhor é profeta, então tira minha dúvida Nossos antepassados adoraram a Deus nesse monte Mas vocês judeus insistem em que é Jerusalém o único lugar para adorar Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês samaritanos irão adorar o Pai Mas não nesse monte nem em Jerusalém Vocês adorarão com, como que tateando no escuro, no secreto nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o um momento em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. Então, versículo 25, a mulher disse, eu não entendo muito bem sobre isso, o que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, então, ele vai nos esclarecer tudo. E Jesus disse, eu sou o Messias. Você não precisa esperar e nem procurar mais Naquele momento os discípulos chegaram e ficaram escandalizados Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás, de volta à cidade, anunciou ao povo, venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que não é ele o Messias? E então todos os samaritanos foram verificar junto com ela. Meus queridos, eu me identifico muito com essa história. A história dessa mulher. Porque essa mulher, assim como as outras mulheres dessa região As outras pessoas que moravam ali na província de Samaria, Todos os dias iriam, iam para um poço chamado Poço de Jacó Para pegar água, então servia suas famílias Água para beber, água para tomar banho, para cozinhar Mas biblicamente Jacó vem de um nome que fala usurpador, engano, mentiroso e o que a Bíblia está nos falando é que não só essa mulher, mas as outras e toda aquela província Costumava buscar uma fonte, costumava buscar um poço para saciar a sua sede Enganoso, falso, que não era verdadeiro O que a Bíblia está nos dizendo é que todos nós em algum momento da nossa vida Nos encontramos exatamente como aquele povo a gente busca saciar a sede da nossa alma de muitas formas E muitas vezes a gente é enveredado por caminhos de engano, de morte Assim eles estavam, dia após dia Achando que estavam fazendo o correto Mas estavam longe daquilo que de fato era uma vida plena Só que a Bíblia fala que Jesus tinha acabado de fazer uma grande obra Da Judéia e era necessário ele ir ele estava voltando para Galiléia e a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Se você avaliar geograficamente, não, não era necessário que Jesus passasse lá. Não era uma rota que ele costumava seguir. Era uma rota cheia de salteadores, de, de roubos, de assalto. Era uma rota que eles evitavam seguir. Mas Jesus entendeu... Que havia um propósito em passar naquele lugar Então ele estava disposto a mudar o caminho A ajustar a rota para então seguir ao centro da vontade de Deus Porque ele tinha um encontro Não só com uma mulher, mas com um povo E nós já vamos entender melhor a dimensão e a intencionalidade dessa ação de Jesus Porque Deus é intencional em cada detalhe Jesus decide passar por aquele caminho eu pergunto para você, quantas vezes nós estamos tão apegados a uma maneira de viver, a um caminho, a uma fórmula E a gente não se abre para o novo, para tentar um novo caminho, para buscar um caminho que talvez possa ser mais trabalhoso Mas é o centro da vontade de Deus para nós Eu quero te dar uma pista, normalmente, normalmente O caminho mais árduo, a porta mais estreita é o caminho de Deus para você, e tudo que nós queremos normalmente é uma vida de conforto, de ter uma facilidade, a gente quer prazer momentâneo, mas Jesus está nos ensinando aqui um princípio: que muitas vezes, para cumprir um propósito, para viver a vontade dele para a nossa vida, nós vamos ter que pegar outra rota. Nós vamos ter que buscar um caminho que, que é guiado pelo propósito e não por aquilo que a gente quer. E não pela nossa visão egoísta, seria muito mais fácil para Jesus pegar a outra rota, a habitual. Ele ia chegar mais rápido e sem problemas, mas ele chegou ali. Porque ele entendeu que naquele caminho de comunhão, naquele deslocamento, no investimento de tempo... <risos> Ele teria um encontro que mudaria a vida de toda, toda uma província e, e abalaria a vida de outras pessoas Jesus não fez o óbvio e a maneira como Deus age na nossa vida não é óbvia Será que às vezes a gente está tão acostumado a buscar esse poço do engano, da mentira, da satisfação momentânea esse poço que rouba muitas vezes a nossa, a nossa alegria de viver, porque sim, existem águas que saciam a nossa sede momentaneamente, mas daqui a pouco a gente se sente mais vazio e a busca é cada vez mais profunda. Essa mulher estava ali no lugar de rotina dela, buscando mais uma vez a água e saciar a sede dela no lugar errado. Então depois desse encontro Jesus traz uma revelação para ela De que ele era a própria água viva De que ele era a resposta para aquela sede dela E essa revelação é para todos nós Porque todos nós vamos precisar em algum momento da nossa vida entender Que ou a gente vai todo dia no poço do engano Tentar saciar a nossa sede de maneira rápida, mas rasa ou então, a gente vai ter que tomar a decisão de buscar saciar a sede na água viva. na verdadeira água viva, que é caminhar com Jesus, que é abrir mão do passado. Essa mulher fica maravilhada com aquilo que Jesus diz sobre a água viva, afinal de contas ela não queria mais ir todo dia, meio dia, uma hora da tarde, pegar água nesse poço. E a gente sabe que ela estava ali naquele horário tão ruim, de sol quente. Que não é um horário que as mulheres do interior vão buscar água no poço. Normalmente as mulheres vão no início da manhã ou no final da tarde, que é quando o sol está mais leve. Ela estava ali porque ela tinha vergonha do seu passado, ela tinha vergonha da sua vida. Ela estava escondendo algo. E Jesus vai ao encontro daquilo e... e ele choca com uma realidade dela E ele diz, olha mulher, você quer dessa água mesmo Vai e traz o teu marido Porque é exatamente assim que acontece conosco Quando a gente começa a se aproximar de Deus Então coisas que estavam ocultas no nosso coração E situações mal resolvidas Deus começa a dizer para você assim E aí, quando é que nós vamos resolver isso, filha? Como é que nós vamos resolver isso filho? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te, te fortalecer, eu estou aqui para te levantar Mas você precisa ser transparente, você precisa ser vulnerável Numa época de tantos filtros, numa época de, de tanta maquiagem, de tanta máscara Uma das palavras que a gente mais detesta é a palavra vulnerabilidade A gente não quer se sentir vulnerável diante dos outros a gente não quer dizer para ninguém e nem para Deus qual é de fato a nossa dor. A gente quer um alívio rápido naquele poço de Jacó. A gente quer mais um band-aid. A gente quer saciar a nossa sedezinha. Enquanto Deus está nos convidando para saciar a sede profunda que há dentro de nós. Sabe, queridos, chega de buscar só algo que, que resolva momentaneamente a sua dor, está na hora de ajustar definitivamente a sua vida e isso só vai acontecer quando você alinhar o seu coração ao coração de Deus, Jesus encontra essa mulher e ele diz então para ela, eu tenho água viva, ele vai direto ao ponto e diz, traz o teu marido e ela disse, Senhor, assim, oh, eu não tenho marido. E aí ele, ele traz a revelação, ele diz, olha, realmente tu não tens marido? Tu já tiveste cinco maridos e esse agora que está contigo nem é teu marido. E quando a gente lê essa palavra marido na Bíblia, quando eu comecei a ler esse texto, alguns anos atrás, eu achava que era... Um caso, que era uma, uma, uma que Jesus estava usando figurativamente aquela linguagem de marido, que era só alguém que estava que junto com ela, mas não, de fato aquela mulher havia sido casada cinco vezes, e antigamente, nessa época, entre os judeus era comum, tipo se a mulher fizesse algo que desagradava o marido, se ela queimasse a comida, o marido podia dar carta de divórcio para a mulher eu já tinha perdido o marido há muito tempo, se ela fizesse qualquer coisa que desagradasse, o marido olhasse para ela e dissesse, não gostei do seu jeito agora, então carta de divórcio, você imagina uma mulher que passou por isso cinco vezes, cinco vezes rejeição, cinco vezes onde ela foi repudiada, Cinco vezes onde ela criou uma expectativa de ser amada, de ser abraçada, de ter, ser cuidada. Mas aquela pessoa que ela tinha entregue a sua vida, aquele seu companheiro, simplesmente desgostou dela e mandou ela ir embora. Era assim nessa época. Meus queridos, às vezes a gente... Imagina a situação emocional dessa mulher, porque agora ela está com esse sexto homem, que aí já não era marido, acho que ela desistiu, ela falou: vou ter um caso agora mesmo. E ela encontra com Jesus na beira do poço. O número seis na Bíblia significa o número do homem. Ela estava na sexta tentativa na sexta tentativa de esforço pessoal, humano, para ser feliz. Quantas vezes a gente já fez de tudo Para ser pleno, para ser feliz Para ter a nossa vida resolvida A gente faz a nossa parte A gente acorda cedo, a gente vai trabalhar A gente se esforça, a gente batalha A gente faz um curso aqui, outro curso ali A gente quer melhorar de vida E a gente está fazendo a nossa parte humana O número seis na Bíblia É o número do homem Mas mais uma vez Aquela mulher falhou Na tentativa de ser plena e feliz. Quantas vezes na minha vida eu não me senti assim? Eu já tinha feito a minha parte. Eu já tinha me esforçado para me realizar, para ser feliz. Eu já tinha cuidado de tudo aquilo que me diziam. Agora você vai fazer assim. Eu cinco passos para uma vida de sucesso. Qual outro livro? Me dá um livro aí, ó. Dez passos para ven para vencedores. Então a gente quer aprender fórmulas para ter a nossa vida resolvida enquanto o único caminho é um relacionamento profundo com o Senhor. Mas para isso você vai ter que deixar Ele mexer no profundo da tua alma. Porque Jesus é um cirurgião especialista em mexer nas profundezas da nossa alma. Não mais a superficialidade. Não mais só um curativo, um band-aid. Deus não quer ser só um curativo para você. Ele quer ser a resposta de todos os teus clamores, de toda a tua angústia, de toda a tua sede. Aquela mulher estava na sexta tentativa dela, mas agora ela encontrou o sétimo homem. E o número sete na Bíblia significa perfeição. Agora ela estava diante do perfeito. Do completo, agora ela estava diante do homem que podia solucionar todos os problemas da vida dela É quando ela estava falida, quando ela já tinha esgotado todo o esforço humano dela Porque no reino de Deus existe uma palavrinha chave, chamada rendição Diga comigo, rendição <risos> A palavra de Deus diz, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Com Deus, não se trata de você se esforçar para ter uma vida com Deus. A gente se esforça para na obra. Mas o nosso relacionamento com Deus é muito mais sobre o quanto eu me rendo e me entrego do que o quanto eu mantenho a pose e faço bem. Vocês estão conseguindo me entender? Se você veio aqui essa noite, eu quero te dizer... Chegou a hora de você se render definitivamente, mais profundamente De você dizer assim, Senhor, eu estou entregando o controle da minha vida nas Tuas mãos Eu não sei como resolver essa situação Só Tu és a minha fonte, só Tu és a minha esperança, Senhor Essa mulher entendeu que ela estava diante de Jesus Jesus começa a ministrar o coração dela e ela vai sendo tão incendiada Porque não tem como... Você ter um encontro com Jesus e você não ser cheio Você não sair dali banhado pela graça, pela misericórdia dele Então ela sai daquele encontro e aí está a chave Aí está a grande virada na vida daquela mulher Porque ela decidiu abandonar o poço das frustrações O poço do engano O poço da autossuficiência o poço do esforço natural Para viver algo sobrenatural Ela desceu daquele lugar de encontro com Jesus Completamente transformada e Ela abriu mão da expectativa dos outros a respeito dela Porque afinal de contas ela estava ali meio dia Porque ela tinha vergonha do histórico, do passado dela Você já se envergonhou do seu histórico? Não precisa levantar a mão não Eu levanto por você se puxasse a sua ficha aí Sabe aquele telão que tem desenho em filme? E aí Você, você vem aqui, minha irmã De repente aparecesse pá, no telão da igreja O flashback da sua vida Como você se sentiria? Péssima Porque a gente mostra aquilo que a gente tem orgulho, né? Mas mostrar as nossas falências, as nossas debilidades, as feridas, a gente não quer que ninguém veja. Aquela história de filme que aparece assim, apareceu um momento da sua vida. Eu, irmão, eu ia fazer assim, por favor, não, 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 não mostra. Porque existem coisas que a gente olha e fala, meu Deus, meu filme está queimado, a minha história... Marcada, será que ainda tem jeito para mim? Eu estou aqui essa noite para dizer que tem jeito. Eu estou aqui essa noite para dizer para você que Deus ama pegar pessoas com histórico queimado e mudar a sorte. Deus ama pegar pessoas que não têm mais esperança, que não tem diante de si um futuro e dizer: Ei, ei, é você mesmo. Sabe por quê? Porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque todos verão que a minha mão o Senhor fez isso que coisa linda, quando a gente pode dizer assim, não, não, é, não sou eu, é, eu acho ótimo quando as pessoas dizem assim para mim, pastor, a senhora é tão mansa, a senhora é tão calma, eu escuto isso frequentemente, a vontade que dá é de eu dar uma gargalhada, porque só eu sei o quanto eu não era nada disso sem Jesus, e quando eu entreguei a minha vida a Ele... <coughs> Era uma das coisas que eu mais orava Eu dizia, Deus me ensina a ser manso e humilde de coração A palavra diz que a sabedoria clama nas praças Procurando quem quer ela Eu dizia, sabedoria, eu te quero Deixa eu te agarrar sabedoria Fica um pouquinho comigo Porque eu não tenho nenhuma sabedoria A gente pode pedir a Deus E Ele vai nos transformando Essa mulher decidiu deixar o passado E viver o melhor de Deus e ela saiu dali convicta para abandonar aquele poço de frustração emocional do seu passado, de uma história terrível, maculada. Ela deixou de lado a expectativa dos outros a respeito dela. Eu vou te dizer uma coisa, você nunca vai viver um novo de Deus se você ainda estiver com a expectativa de agradar a todo mundo. Você nunca vai experimentar coisas sobrenaturais, se você ficar o tempo inteiro, o que que vão pensar? Agora vão dizer que, que, eu, que eu sou um cristão, agora vão dizer que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. Agora vão dizer que eu mudei, mudei sim, com muito orgulho, glória a Deus. Eu lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus, todo mundo dizia assim, Flávia... Fizeram uma lavagem cerebral em você Eu falei, não, você está enganado Não foi só lavagem cerebral Foi lavagem cerebral de corpo, de alma, de espírito Lavaram tudo Foi o sangue de Jesus que me lavou Amém? Aleluia Se é para aplaudir o Senhor, aplauda É bem aqui, ó É aqui que a gente aplaude o Senhor cima da nossa cabeça Deixa o passado E seja aberto a viver o melhor de Deus essa mulher desceu dali querida e eu preciso te contar o que aconteceu com ela, eu preciso te, te contar o que aconteceu com essa pobrezinha mulher, pecadora, miserável que os outros julgavam. Ela desceu dali completamente incendiada e ela foi pregar para todos aqueles homens e mulheres que tinham uma má impressão sobre ela. Ela falou, eu conheci um homem, eu conheci o sétimo homem, esse é perfeito, eu acho que ele é o Messias, venham, venham conhecê-lo. E a Bíblia conta que Jesus passou ali, de uma simples passagem, ele passou ali três dias ensinando sobre as coisas do reino de Deus. E toda aquela província de Samaria Maria foi alcançada por causa de uma mulher que estava perdida e foi achada. Por causa de uma improvável que decidiu abandonar o passado. Que decidiu abandonar o julgamento dos outros e viver a vida que Deus tinha para ela. Ela desceu ali, eu imagino aquela mulher incendiada. E a Bíblia nos conta a história depois Vocês lembram a história do bom samaritano Que um homem foi assaltado, foi espancado E então desceu o sacerdote de Jerusalém não fez nada O levítico, não fez, o levita não fez nada Quem foi que ajudou aquele homem? O bom samaritano Mas os samaritanos antes não eram gente tão boa assim Por que, que eles se tornaram? Por que que apareceu a figura do bom samaritano? Por causa daquela mulher. E esses dias eu estava estudando um pouquinho sobre essa história. Que eu sempre me apaixonei tanto. E eu parei para pensar. O que que aconteceu com a mulher samaritana depois desse encontro? Você já parou para pensar isso? Por onde é que ela foi? O que que aconteceu com ela? Então eu achei uns manuscritos históricos sobre a história dessa mulher, o fato é que ela desceu ali para São Maria, ela começou a pregar e ela foi completamente incendiada o nome dessa mulher segundo a história da igreja primitiva era Svetlana, mas ela foi batizada com o um nome grego chamado Fotina e Fotina ou Fotine do grego significa iluminada ela recebeu esse nome, esse era o nome dela, Fotina. Você pode procurar isso nos relatos históricos, até no Google. Você vai achar a história de Fotina no Wikipedia. E a verdade é que aquela mulher, a história conta que provavelmente ela estava contada entre os 120. Que estavam em Atos 2, no cenáculo, na descida do Espírito Santo. Ela se transformou em uma cristã genuína. E ela passou a seguir Jesus de perto. E não só isso, como ela estava ali no dia do batismo no Espírito Santo. Essa foi uma mulher que foi cheia do Espírito Santo. E a partir daí a Bíblia conta que ela estava solteira e ela tinha dois filhos. Um deles chamado Victor e Joseph, o outro... E eles foram para a África, ela e o seu filho Joseph pregar, no norte da África, até que por volta do ano 70 d.C., entre 70 e 77, na época do imperador Nero E aqueles que gostam de história sabem que Nero foi um dos piores imperadores de todos, tocou fogo em Roma, em si mesmo ele era completamente perturbado, ele matava cristãos. Eu estive lá em Roma agora em dezembro, eu visitei o Circo Máximo, ali o Coliseu, onde eles pegavam cristãos e, e diziam, ou você nega a Cristo, ou você vai morrer devorado por leões, ou você vai ser morto e torturado. Foi na mesma época de, da perseguição de Nero. Entre o ano 70 e 77, que o apóstolo Pedro foi crucificado de baixo, de cabeça para baixo. Que o apóstolo Paulo foi decapitado. E que Fotina chegou a Roma. Porque ela estava determinada a pregar para o louco imperador Nero. Ela saiu da, da África com um grupo de homens e mulheres. E eles chegaram em Roma e eles começaram a fazer uma revolução em Roma de tal forma que Nero ficou muito irritado com aquela pregação do Evangelho e ele mandou, aquelas mulheres diziam sempre, a minha vida está nas mãos de Jesus, está nas mãos de Jesus então ele mandou elas serem amarradas pelos punhos e os soldados romanos agredirem a elas com correntes e machucarem as mãos mas quanto mais os soldados romanos batiam, mais cansados eles ficaram. E nenhum osso daqueles cristãos foram quebrados. Então ele se irritou mais ainda, ele mandou colocar todos na fornalha. E nada aconteceu com aqueles cristãos. Eles cantavam louvores a Deus na fornalha, conduzidos pela líder Fotina. E depois que Nero já havia tentado matar e torturar esses cristãos para eles negarem a Jesus, então ele teve uma ideia, ele falou, eu vou preparar uma festa e eu vou preparar todo tipo de riquezas, de joias e a minha filha Dominina vai, vai seduzir, vai dizer para ela, se vocês negarem a Cristo e adorarem as entidades romanas, então vocês Terão riquezas, vocês viverão regaladamente aqui no império Mas a Dominiana que era a filha do imperador Nero Esteve lá com essas mulheres E ela se converteu ao cristianismo Na mesma noite que ela foi tentar convencer aquelas mulheres Queridos, aquela mulher, a fama dela se espalhou para o Roma Porque existem hoje vários documentos sobre essa mulher, Fotina e ela pregando e tantas pessoas se converteram. Vários soldados romanos que foram para torturá-las. Se convertiam porque viam o clamor e a fé de todas aquelas mulheres. Até que eles pegaram a, uma parte do grupo. Nero né, falou que sejam decapitados. Mas ela, a fotina, vai ficar num poço escuro. Com água até o pescoço. E assim... Aqueles cristãos, parte daqueles cristãos que estavam ali Morreram decapitados E aquela mulher ficou semanas naquele poço escuro Louvando, adorando a Deus Até que a história conta Que aconteceu com ela como aconteceu com Estevão Os céus se abriram Ela teve uma visão do Senhor e foi recolhida aos céus A mulher do poço Já não estava num poço raso A mulher é improvável aquela que havia sido rejeitada, aquela que não tinha nada de bom para oferecer, que já tinha sido passado por tanta rejeição de pessoas que ela amava, aquela mesma mulher se transformou numa mulher que foi uma valente, uma mulher que que se transformou para pregar para milhares de pessoas. E assim como Fotina, a mulher do poço, a mulher samaritana. Nós estamos hoje aqui, dois mil anos praticamente, depois dessa história. E temos a oportunidade, irmãos, de termos a nossa história reescrita pelo, pelo dedo de Deus. É o Senhor que escreve a sua história. Por que, que você não pega essa história de passado que você tem, seja ele frustrante ou a ferida profunda que você carrega, e faz assim, diz Senhor, eu rendo a Ti. Não, Senhor, eu tenho vergonha do meu histórico, eu não quero ver, mas eu sei que o Senhor não recebe só as minhas vitórias, o Senhor também recebe como adoração os meus fracassos. Às vezes a gente quer estar na nossa melhor performance. A gente quer se apresentar para Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas até a gente chegar nesse ponto, você vai ter que entregar para Deus todas as suas falências e frustrações e feridas e áreas que ainda você precisa de tratamento. Em algum momento da vida você vai passar por uma séria decisão, de continuar visitando o poço do engano, da vida rasa, superficial, que sacia sua sede temporariamente, ou se você vai ser alguém que vai escolher beber de uma água viva e profunda. E nessa noite eu quero orar por você. Eu senti de compartilhar essa palavra. Porque eu sei que muitas das nossas mazelas. E quando eu digo nossas, eu digo nossas mesmas. Eu digo nossas porque eu fui alguém que passei por muitas dores. E para estar aqui. Eu fui alguém que falhou inúmeras vezes. Que deixei de acreditar em mim mesma. Que me esforcei para fazer as coisas do meu jeito acontecerem. E muitas vezes não vi, até o dia que eu falei, Senhor, eu me rindo a Ti. As lutas, as batalhas continuam como parte da vida, mas você sabe o que mudou? Principalmente não foi a circunstância exterior, mudou aqui dentro, eu mudei. Eu fui transformada. Porque assim como essa mulher, eu tive encontro na beira do poço. Foi num dia de semana... Eu lembro que eu visitava a igreja já há um ano E eu era muito cética Estudante de medicina, sempre gostei de estudar muito Filosofia Eu era muito cética, muito crítica Eu achava que para ser um cristão genuíno Isso decepava uma parte do teu QI Da tua racionalidade Então eu ia para a igreja porque eu achava as pessoas um ambiente legal A atmosfera legal mas eu mesma, quando as pessoas me perguntavam assim, <risos> e aí, você já se entregou a Jesus? Eu dizia a resposta de, de todo mundo, sempre. Eu já sou dele. Quando as pessoas diziam assim, ah, você não quer falar que a sua vida é de Jesus? Vem aqui à frente. Eu dizia assim, não preciso ir. No meu coração eu já creio. Deus conhece o meu coração. Já ouviu isso? Você já falou isso? <risos> Mas a verdade é que existem coisas que precisam ser públicas Quando a gente vai casar Quem já casou sabe disso Seja com um padre, com um sacerdote, com um pastor Ou com um juiz O juiz vai perguntar Mediante testemunhas São no mínimo duas para ter um valor legal Se você está decidido a ser cônjuge daquela pessoa, a receber ela como seu cônjuge. De livre e espontânea vontade. Então a pessoa tem que declarar com a boca. Sim, eu quero. Então, a lei declara marido e mulher. E às vezes a gente faz tantas coisas públicas. A gente duvida, a gente falha publicamente, mas a gente não tem a coragem de dizer eu me rendo de maneira pública. Eu lembro, era um dia de semana Uma quinta-feira Era o pastor que eu menos gostava de ouvir pregar Que estava pregando Era um senhor já de uns setenta e tantos anos de idade Eu não entendia dez por cento do que ele falava Mas o meu coração queimava Queimava, queimava, queimava E quando ele falou assim é, Quem quer se entregar a Jesus? E eu falei Me segurei na cadeira como uma boa pessoa cética. E falei assim. Não vou para lugar nenhum. Não preciso. Aí eu comecei com todas as minhas justificativas. Eu já creio. Eu sou de Jesus. Ninguém pode dizer o contrário. Porque Deus conhece o meu coração. Mas o meu coração queimava, 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 queimava. Começou a palpitar, palpitar, palpitar. E quando eu vi, eu estava lá na frente. <risos> E desde então a minha vida nunca mais foi a mesma Meus queridos, todos nós vamos chegar a um dia D na nossa vida eu, eu, eu acho que não só um dia, mas alguns dias na nossa vida são dias de virada, são dias chaves Onde a gente vai precisar dizer pra Deus, Senhor eu estou disposto a me render a Ti radicalmente, a me entregar a Ti a abrir mão daquele poço velho, de expectativas frustradas, onde isso não sacia a minha sede, onde eu me sinto vazio, raso. E todo santo dia eu tenho que buscar aquela mesma coisa: é a bebida, é a prostituição, é a pornografia, é o dinheiro. São poços rasos. Até o dia que você encontra o sétimo homem, que ele vem ao seu encontro. E ele te pega de surpresa na tua rotina Jesus é assim né Ele chega de mansinho E de repente nosso coração começa a queimar Como daquela mulher começou a queimar E eu sei, eu sei Até hoje quando eu estou em alguma situação da minha vida E eu percebo que Jesus está chegando de mansinho E dizendo para mim filha Não é assim Filha, vem pra cá. De vez em quando eu fico quieta no meu quarto. Eu ligo um som. E na perturbação da minha alma, nos muitos barulhos da minha emoção, eu fico buscando aquele filho. Senhor, me dá a direção para tomar decisões importantes. Se você está aqui essa noite, você precisa tomar decisões importantes. Talvez para você hoje seja o dia D, O dia da salvação O dia do aprofundamento na fé Mas eu sei que todos nós precisamos tomar Essa direção De ter esse encontro Eu queria te convidar a ficar de pé Porque eu quero orar por você Eu quero orar por você Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração E sonde aí seu coração Som de seu coração. Ah, Começa a perguntar para Deus, Senhor. Será que existem coisas em mim que ainda estão rasas e precisam ser aprofundadas, Senhor? Aviva a viva esperança dentro de mim. A viva, a esperança. Aviva viva, Senhor, fogo. <risos> aviva viva, Senhor, a paixão dentro de mim.